0: Im Juni haben wir hier im Podcast ja mit der Anwältin und Designerin Astrid Kohlmeier über Kreativität in Anwaltskanzleien gesprochen und wie ich gelernt habe, ist das nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Auch in dieser Episode geht es ums Recht und zwar hier um den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit. Denn ein wenig ist es auch beim Recht, so wie in der Medizin, eigentlich sollte es theoretisch gar keinen Unterschied geben, in der Praxis sieht das jedoch häufig ein bisschen anders aus. Aber eins nach dem anderen, Christian Bollert ist mein Name und das ist der Name unseres Vielleicht erinnert ihr euch ja an den Fall einer Arbeitnehmerin, die ihren Arbeitgeber verklagt hat, weil sie bei gleicher Arbeit und Qualifikation 1000 Euro weniger Gehalt als ihr männlicher Kollege bekommen hat. Der Fall hat Anfang des Jahres deutschlandweit viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die Klägerin vor dem Bundesarbeitsgericht Recht bekommen hat. Am 16. Februar hat das Gericht entschieden, dass Frauen bei gleicher Arbeit auch der gleiche Lohn zusteht. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Das eben erwähnte Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist vom Anwältinnenbüro in Leipzig erstritten worden. Und diese Kanzlei ist spezialisiert auf Arbeitsrecht, Sozialrecht und Familienrecht und vertritt ausschließlich Frauen. Ina Feige ist Fachanwältin und Mediatorin für Familienrecht. Sie hat vor 20 Jahren das Anwältinnenbüro mitgegründet, engagiert sich für Geschlechtergerechtigkeit sowie feministische Rechtspolitik und ist für diese Aufzeichnung hier ins Detective FM-Studio gekommen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Frau Feige. Hallo. Sie vertreten ausschließlich Mandantinnen. Gibt es denn in Ihrem Leben so diesen einen Punkt, wo Ihnen klar geworden ist,
1: das ist meine ganz persönliche Aufgabe? Also vorweg muss ich das ein bisschen korrigieren. Ich arbeite ausschließlich im Familienrecht und vertrete ausschließlich Frauen, Mandantinnen, mache aber in der Mediation und das sehr gerne Trennungsmediation mit Frauen, Frauen, Frauen und Männern. Also da ist der Unterschied, aber Mediation ist auch keine Vertretung. Das zum einen und unser Büro vertritt aber auch in gerade arbeitsrechtlichen Streitigkeiten auch Männer und sozialrechtlichen Streitigkeiten auch Männer. Also das ist ein wichtiger Unterschied nochmal vorweg. Aber für uns ist es sehr wichtig, solidarisch zu sein, insbesondere in familienrechtlichen Konflikten. Und äh, meine Kollegin Susette Jürg, die dieses, und da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, das hat meine Kollegin Susette Jürg erstritten über drei Instanzen, da vertreten wir eben auch Männer. Sagen Sie nochmal die Frage, mit der wir eingestiegen sind.
0: Gibt es so einen Moment oder einen Punkt, wo Ihnen klar geworden ist, das ist so meine ganz persönliche Aufgabe?
1: Vielleicht kann ich da kurz ein bisschen ausholen, wie wir zu diesem Anwältinnenbüro gekommen sind. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Wir haben einen Bezug gehabt, politisch Sowohl, dass unser Herz ganz links schlägt und dass wir Feministinnen sind. Das war die Verbindung zwischen uns dreien, so seit Jörg, Nadine Maywald und mir und haben uns über die feministische Arbeit, den Feministischen Juristinnentag zusammen gemeinsam politisiert und entschieden, so wollen wir auch arbeiten. Und da kam vieles zusammen, dass jetzt ich für mich persönlich sage, ich sehe mein Feld im Familienrecht, in der Unterstützung von Frauen, in familienrechtlichen Konflikten, das ist gewachsen. Also das war zunächst eine Entscheidung, wir mussten irgendwie aufteilen, welche was macht und irgendwie bin ich zum Familienrecht gekommen und ich bin da sehr froh drum, weil es genau mein Ding ist und Empowerment und begleiten in schweren Zeiten, merke ich mit jedem, Jahr. man könnte viele denken, es ist sehr anstrengend, sehr aufreibend, weil wir natürlich ganz krasse Sachen hören, aber ich merke, dass das zu mir passt, dass ich das gerne mache und ich denke, ich mache das auch ziemlich gut.
0: Gab es denn da so einen Punkt, wo Sie für sich festgestellt haben, ja, Familienrecht, da sind es vor allen Dingen die Frauen, um die ich mich kümmern will? Das
1: war von vornherein klar, weil man muss verstehen, dass so Konflikte in der Familie oder in Partnerschaften die haben ja ganz viel, die spiegeln ja ganz viel die gesellschaftliche Situation wieder, die wir auch also außerhalb der Familie eben großgesellschaftlich haben. Sie sind eingestiegen mit dem Gender Pay Gap, mit der Entscheidung. Das setzt sich auch in Partnerschaften fort, ne. Also, wer verwaltet das Geld? Wer macht care Wie wird ausgehandelt, wie ein Paar zusammenlebt? Und da war für mich von Anfang an klar, dass ich irgendwie auf der Seite stehe, die häufig und nicht immer, das will ich auch sagen. Also, ich bin, vertrete auch sehr gerne mal eine Frau, die über, in Anführungszeichen, die Ressourcen verfügt und mal sagt, okay, ich kann entscheiden oder oder ich habe für mich entschieden, wie mein Lebensweg ist und wir müssen gucken, wie sich das dann unterhaltsrechtlich auswirkt, wie sich das auf die Kinder auswirkt. Aber der Regelfall ist leider immer noch der, dass die Frauen nach so einer Trennung sehen müssen, wo sie bleiben. Und da war für mich von Anfang an klar, oder unser Büro, wir wollen nicht die Seite vertreten, die berechtigterweise auch gut vertreten werden muss, aber wir wollen nicht auf der Seite stehen, die sagen, beraten Sie und vertreten Sie mich mal darin gut, wie ich eben zum Beispiel weniger Unterhalt zahlen muss. Also da fühle ich mich auf der anderen Seite viel wohler zu sagen, ey, das ist notwendig, das ist richtig, da eine gute Beratung zu machen, damit dann ein eigenständiges und sicheres Leben gut funktionieren kann.
0: Sie haben gesagt, es war von Anfang an klar für Sie und ja auch gerade schon so ein bisschen erklärt. Darf ich es verkürzt zusammenfassen, dass Sie da so, ich sag mal, das moralische Gefühl haben oder hatten, das ist die richtige Seite?
1: Ja, ganz klar.
0: Gibt es denn eigentlich einen zentralen Unterschied aus Ihrer Perspektive zwischen einer feministisch engagierten Juristin und ich, sag das jetzt mal so salopp, einer konventionellen Juristin?
1: Also ich will da überhaupt niemanden zu nahe treten. Ich finde es so gut, wenn wir alle unsere Entscheidungen fällen können. Und das ist der große Vorteil, wenn man wie wir selbstständig arbeiten darf. Das ist der Vorteil. Ich kann nachher auch was zu den Nachteilen erzählen. Aber der Vorteil ist, dass ich für mich entscheiden kann, wie ich arbeiten will. Und interessanterweise, also auch heute noch, also wir sind dieses Jahr 20 Jahre, haben wir unser Anwältinbüro Und ich finde es immer noch erstaunlich, was uns manchmal so für für Impulse, negative Impulse entgegenkommen. Die Feministinnen, die, die Lesben, die Frauenhasserinnen. Es wird also kein Mensch auf die Idee kommen von einer Anwaltskanzlei, die wo nur Männer arbeiten. Oder wenn sie sich Kanzleien angucken, da steht also ein männlicher Partner und das andere sind alles Kollegen. Da wird manchmal nicht mal erwähnt, dass es auch Kolleginnen gibt. Da käme keiner auf die Idee, was da irgendwie dahinter steckt. Das ist eine gesellschaftliche Realität, aber dass wir uns... So positionieren, das löst immer noch ganz viel aus und dabei merke ich, okay, also ist es noch erforderlich, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten.
0: Sie haben die Nachteile angesprochen, dann muss ich natürlich nachfragen, was sind denn die Nachteile?
1: Es soll nicht mal wie ein Nachteil klingen und ich fand es so interessant, dass, was so ein bisschen die Reaktion auch auf diesen Brand 1 Artikel war. Häufig ist es so, wenn man die Seite vertritt, die weniger über ein geringeres Einkommen, über ein geringeres Vermögen verfügt, die von... Verfahrenskostenhilfe abhängig sind, Prozesskostenhilfe, also staatliche Unterstützung brauchen, da sind ganz klar die Gebühren erheblich geringer, als wenn ich jetzt eine Person vertrete, die im Management des Unternehmens arbeitet. Das ist ganz logisch, aber so ist es eben. Also ob das jetzt Nachteile sind, es ist frei gewählt. Das ist eine ganz andere Einkommenssituation, die wir da haben, aber... Die ist auch gut, trotzdem. Und vielleicht äh, führe ich dazu kurz was aus. Natürlich heißt das auch, dass ganz schön viel Arbeit auf dem Tisch liegt, die zu bewältigen ist. Viel Zeit, viel Energie, die wir da sehr gerne reinstecken.
0: Das heißt, Luxusautos sind nicht Ihre Motivation?
1: Nein, nein. Ina
0: Feige ist Rechtsanwältin, Feministin und berät vor allem Opfer von Gewalt. Zusammen mit ihren Kolleginnen vom Anwältinnenbüro richtet sich ihre anwaltliche Tätigkeit gezielt nach feministischen und antidiskriminierenden Kriterien aus. Und wie sich eine Kanzlei mit dieser Ausrichtung auch wirtschaftlich trägt, und das hat sie gerade schon ja so ein bisschen angedeutet, darauf schauen wir hier bei Detective M natürlich noch ein bisschen genauer. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Frau Feige, Sie haben es gerade schon angesprochen, bei dem vielbeachteten Erfolg, diesem Equal Pay-Urteil, da hat Ihre Kanzlei natürlich deutschlandweit irgendwie Aufsehen bekommen und auch erregt. Sicher auch der Brand 1-Artikel. Die meisten der Fälle aber kriegen natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit. Und Sie haben es auch schon gesagt, die sind finanziell jetzt nicht so besonders attraktiv.
1: Ach, so will ich das gar nicht sagen. Also das ist, und auch mal das muss am Rande gesagt werden, auch der Equal-Pay-Fall ist jetzt finanziell nicht das große Ding gewesen. Aber der ist uns einfach politisch wichtig. Und es gab da ein tolles Feedback, was so also aus den unterschiedlichsten Ecken kam, eine Rückmeldung. Und das ist auch viel, was einem irgendwie positiv vorantreibt. Also wir haben ja auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist ein Einkommen, das andere ist aber auch, für ich ein sinnvolles Leben, für ich ein ausgefülltes Leben und das kann ich für mich ganz klar sagen, dass ich jeden Tag das mache, was ich gerne mache und davon kann ich sehr gut leben. Und die Fälle, die uns viel begleiten, also häusliche Gewaltfälle, Wohnungszuweisungen, Sorgeeingriffe ja, oder der Streit um die Kinder, das sind aufreibende Verfahren, die letztendlich wenn es über die Staatskasse läuft, schlecht vergütet sind, so ist es. Aber sie sind notwendig und da macht es die Gemengelage. Also wir haben ja nicht nur die Fälle, wo man sagen kann, das ist alles nur Verfahrenskostenhilfe, schlecht bezahlt. Wir haben auch gute andere Mandate und da ist es, das gleicht sich aus. Das ist eine Gemengelage und die macht uns das möglich, dass wir so arbeiten können, wie wir arbeiten.
0: Wie muss ich mir denn den Alltag in der Kanzlei so vorstellen? Also mit was beschäftigen Sie sich die ganze Zeit?
1: Also wenn ich jetzt von mir erzählen soll im Familienrecht, dann ist das so, es gibt die ganz, da steht in meinem Kalender, das ist eine Trennungsberatung. Also das ist eine Frau, die jetzt aus... In welchen Kunden auch immer von der Trennung betroffen ist oder die steht bevor oder die ist erfolgt. Und ich umreiße erstmal das komplette Spektrum in der Beratung, was da so dran hängt. Natürlich hat das häufig sind die finanziellen Aspekte, aber auch häufig die Aspekte, die sich um das Kind drehen. Das, das ist eine typische Beratung. Eine ganz typische Beratung ist eben leider, weil es so häufig vorkommt. Es gibt eine Gewaltsituation, die Frau ist betroffen, die Kinder sind betroffen, es gab Polizeieinsätze und wir müssen schauen, wie geht's für die Frau weiter? Wie geht's für die Kinder weiter? Sind die im Frauenhaus? Können wir eine Wohnungszuweisung erwirken? Erstmal, um Klarheit zu schaffen, wie geht es mit meinem Leben weiter? Das sind die Fragen, mit denen ich mich irgendwie gefühlt am Tag fünf, sechs Mal mit Beratungen befasse, wo wir schauen, was sind so die nächsten Schritte? Was können wir tun? Wir müssen Entscheidungen ad hoc fällen, ob wir gleich vor Gericht gehen oder ob wir außergerichtlich Möglichkeiten haben dann muss ich vor Gericht gehen. Ja, Es gibt Gerichtstermine. Das ist ganz unterschiedlich. Mal einer am Tag, mal drei am Tag, mal keiner am Tag. In der Regel geht eine Anwältin wie ich so am liebsten vor Ort in Leipzig vor Gericht. Aber wir gehen auch ins Umland. Wir müssen zum Oberlandesgericht nach Dresden. Also das hängt ganz davon ab, was im Kalender steht. Und ich mache sehr gerne auch Mediation, also auch solche Termine, wo ein Paar kommt oder ein Ex-Paar kommt und wir auseinandernehmen, wie die eigentlich Gut ihre Trennung, ihre Scheidung vorbereiten, um danach, so gut es geht, mit dem ganzen emotionalen Wahnsinn, der dranhängt, aber dass der Ansatz, so gut es geht, auf Augenhöhe auseinanderzugehen, damit man sich auch danach, insbesondere wenn es Kinder gibt, auch noch in die Augen schauen kann.
0: Jetzt haben Sie auch Gewalterfahrungen angesprochen. Würden Sie da grundsätzlich dazu raten, in solchen Fällen tatsächlich sich einen Anwalt oder auch eine Anwältin zu nehmen?
1: Unbedingt. Und nicht, weil ich damit mein Geld verdiene, aber das eine ist sowohl in einer Trennungssituation ist es notwendig zu wissen. Und das ist so mein Ansatz. Man muss erstmal wissen, wie ist die gesetzliche Lage, worüber reden wir und danach kann man wirklich jede Entscheidung fällen. Ja, Also das finde ich, das steht jeder Person vollkommen frei. Da gibt es kein Schema, nach dem das ablaufen muss und in Gewaltsituationen noch um so viel mehr. Das ist ja ohnehin schon eine Ausnahmesituation, mit der man total überfordert ist, was einem da passiert ist, warum einem das passiert ist. Das ist von einem Tag auf den anderen existenziell zu klären. Wie geht es mit mir weiter? Weil insbesondere die Gewalt aufhören muss. Dadurch, dass jetzt die seltensten Fälle so sind, dass die Frau zu mir kommt und total erschrocken ist, weil es mal eine Ohrfeige gab und die jetzt sagt, was soll ich denn jetzt damit machen? Sondern ich kriege in der Regel berichtet, wie subtil, wie lange... Die Gewalt schon angedauert hat oder das subtile Brechen von Persönlichkeiten, von Menschen, sodass man da ja auch vollkommen ratlos ist. Also die Person, der das passiert, die ist ratlos und muss wissen: Ey, was kann ich tun? Wie geht's weiter? Wie hört das auf?
0: Sie haben auch die Frauenhäuser schon angesprochen und das ist auch ein Punkt, der in dem Brand 1-Text kritisiert wird, dass die Finanzierung von Frauenhäusern so ein bisschen merkwürdig ist, denn weder der Bund noch die Länder oder die Kommunen müssen Frauenhäuser vorhalten. Wie
1: bewerten Sie das? Das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das so gesagt habe. Doch, das ist Aufgabe des Staates, Frauen zu sichern und Frauenhäuser mitzufinanzieren. Vielleicht war das missverständlich, wenn man schaut, wie sind die eigentlich entstanden. Frauenhäuser, so wie ich es wahrnehme und ich habe also zumindest einen guten Überblick, was in Leipzig stattfindet und begleite das auch. Also gerade, wenn ich mir das autonome Frauenhaus Anschaue. Das ist daraus entstanden, dass einzelne Frauen gesagt haben, es ist notwendig, wir wollen solidarisch sein, wir müssen das aufbauen. Und die eben seit 30 Jahren durch ganz viel Engagement und Eigeninitiative das am Laufen halten und jetzt natürlich durch Förderung, Fördergelder, die vom Land kommen, die von der Stadt kommen. Sonst könnte man das gar nicht machen. Ja, das ist also ganz klar, das wird finanziert. Aber wir haben die Situation, dass es, und das ist nicht nur in Leipzig so, das ist in vielen anderen Städten so. Es ist viel zu wenig. Es kann diesen ganzen Ansturm nicht bewältigen. Die Frauenhäuser sind voll. Sie wissen das selber, der Wohnungsmarkt ist katastrophal, so dass auch das eine schwierige Situation ist. Man kann jetzt nicht einfach sagen, klar, man trennt sich oder man geht raus aus der Gewaltsituation, wenn man schauen muss, wo geht man dann hin? Ja, wo, wo kann ich mein neues Leben aufbauen? Und das ist schwierig.
0: Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie auch sehr stark geprägt worden sind von einem feministischen Juristinnenkongress und sich da ja auch selber sehr stark engagieren. Was ist das für ein Kongress und warum ja, ist der für Sie später so eine große Rolle?
1: Das Schöne an dem Feministischen Juristinnentag ist, dass das ein eigenorganisierter Kongress ist oder also ein Treffen von feministischen Juristinnen, aber manchmal kommen auch andere, die so ein bisschen aus einem anderen Gebiet kommen, aber das sich irgendwie überschneidet. Der findet einmal im Jahr statt, immer in einer anderen Stadt in Deutschland, aber wir waren auch schon mal in Wien, das war auch besonders schön. Der wird durch zwei Gruppen organisiert. Die eine Gruppe ist die Orga-Gruppe vor Ort, die das Ganze auf die Beine stellt, Räume findet, Finanzierung klärt, also die bereit ist, einmal im Jahr sozusagen. Und im Moment sind es 300 Frauen, die gekommen sind. Wir waren dies Jahr in Frankfurt am Main, aber... Wenn ich richtig informiert sind, wären gerne insgesamt 500 gekommen. Also das ist für einen selbstorganisierten Kongress echt eine ganz schöne Herausforderung. Und es gibt eine Gruppe, die ist die, die Inhaltsgruppe, die sich damit befasst, wie das Programm erstellt wird. Und das ist schon außergewöhnlich, dass sich immer wieder unterschiedliche Frauen zusammentun und sagen, nächstes Jahr organisiere ich das mit. Ich mache das neben meiner Arbeit, neben dem, was ich gerade mache. Und das Tolle daran ist, es sind StudentInnen und es sind... Dann alles weitere, Studentinnen, Referendarinnen, Professorinnen, Anwältinnen, Richterinnen, Frauen, die in der Verwaltung arbeiten, die in der, im Ministerium arbeiten. Also ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliche Arbeitsfelder und ganz unterschiedliche Generationen. Und das ist das Coole daran, dass wir dafür sorgen, dass es so einen übergreifenden Austausch gibt. Das ist ein ganz, ganz toller Ort, einmal im Jahr an dem wir so knapp drei Tage miteinander arbeiten, aber auch feiern.
0: Und das hat sie eigentlich schon als Studentin politisiert auch.
1: Ja, also ich war mit meinen jetzigen Kolleginnen, ich habe mal nach überlegt, ich meine 1996 das erste Mal dort und versuche das auch jedes Jahr zu machen, außer irgendwelche Schwangerschaften keulen da irgendwie rein, die das äh, gerade nicht möglich machen. Aber ich würde fast sagen, dass man das so legen kann, dass es das einmal im Jahr funktioniert. Und da sind viele Freundschaften daraus entstanden oder auch so eine Form des Mentoring. Ich halte das für sehr wichtig, wenn in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist es so wichtig, dass wir vernetzt sind und uns unterstützen und schauen, wie, wie, es ist ja ein sehr anspruchsvoller, also gerade der Anwältinnenberuf ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, ebenso wie wenn Frauen sich entscheiden, in die, in die Wissenschaft zu gehen. Es braucht immer den Austausch, es braucht immer irgendwie einen ganz schön langen Atem, um irgendwie dabei zu bleiben. Und dafür ist es dort sehr schön, diesen Austausch zu haben.
0: Was ich persönlich ganz interessant finde, als jemand, der in Potsdam geboren wurde, ist, dass Sie festgestellt haben, dass ostdeutsche Frauen auch nochmal irgendwie in gerade in so Trennungssituationen anders reagieren oder häufig anders reagieren als viele westdeutsche Frauen. Was sind da so die Unterschiede?
1: Ich bin ja auch in Ostdeutschland geboren und ähm, ich kann so vergleichen, wenn ich sehe gerade, ich nehme das Beispiel Unterhaltsrecht und ich will das jetzt irgendwie, es soll nicht langweilig werden, aber das Unterhaltsrecht hat so unterschiedliche Unterhaltstatbestände, Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt, nachehelicher Unterhalt. Aber wenn ich mir die nachehelichen Unterhalt anschaue, also die Frage, wie lange wird nach einer Scheidung noch Unterhalt gezahlt, da befasst man sich damit, okay, wie war diese eheliche Situation? ja Wie hat das Paar in der Ehe zusammengelebt? Und gibt es Nachteile? ich ich bin jetzt mal dabei, dass die Frauen Anspruch darauf hat, Unterhalt zu bekommen. Gibt es Nachteile aus der Ehe, die noch nach der Scheidung ausgeglichen werden muss? Und da gibt es aus meiner Sicht einen totalen Unterschied, ob sie da Fälle in Stuttgart haben oder Fälle hier in Sachsen haben, weil das natürlich hier nochmal ganz anders verinnerlicht ist, dass Frauen arbeiten, dass Frauen auch Vollzeit arbeiten, ohne dass ich jetzt, ne, ich hoffe ja, dass die Klischees sich alle irgendwie aufheben und ich denke auch manchmal, ich muss mich irgendwie vor Standesamt stellen, wenn man in so eine Ehe eintritt und darüber sprechen zu sagen, ey, habt ihr euch das gut überlegt? Habt ihr genau durchgesprochen? Wie wird, soll das sein? Wie ist die Rollenverteilung in dieser Ehe oder in der Beziehung? Wie ist das, wenn Kinder kommen? Ist das genau ganz klar ausgehandelt, wie jeder und jede an ihrer eigenen Erwerbstätigkeit weiterhin feilt und arbeitet. Ich halte das für so wichtig, dass nicht einer oder eine da irgendwas aufgibt wegen einem Kind. Ja, das ist irgendwie schon gut zu handeln. Und das ist so mein Erleben. Das ist also gerade so, wenn ich es gab so eine Änderung im Unterhaltsrecht. Also wenn ich vor zehn Jahren eine Frau in der Beratung hatte, die nach Unterhalt haben wollte, ich dachte, das brauchen wir gar nicht. Im Osten brauchen wir da nicht vor Gericht gehen, weil das so verinnerlicht ist. Ja, hat doch wirklich nun jeder für sich selbst zu sorgen. Das ist doch also nicht so, dass jetzt irgendwer hier noch durchgebracht werden muss. Also das ist schwierig in der Beratung genau zu versprechen, wenn wir jetzt uns das und das überlegen, da kriegen wir den und den Erfolg. Das führt Regalwände, wie man den nachehelichen Unterhalt sehen kann. Wir haben hier eine bessere, noch eine bessere Situation, was die Betreuung von Kindern angeht. Und sobald das so ist, dass man sein Kind Vollzeit in die Kita geben kann, ist ganz klar der Hintergrund, dann kann man auch Vollzeitarbeiten gehen. Und deswegen ist es schon hier so nochmal eine andere Situation vom Grundverständnis her, ob ein Unterhaltsanspruch da ist oder nicht.
0: Das heißt, die Frauen selber sehen das auch gar nicht so, dass sie einen Unterhaltsanspruch haben? Oder einige?
1: Also ich glaube, das hat sich schon ziemlich rumgesprochen. Oder ich finde da auch das, was ich in der Presse lese, manchmal ganz schön Ganz schön heftig, also ne, die die armen Männer, die von den Frauen immer nur ausgenommen werden. Also das ist so ein bisschen, das hat mit der Realität, finde ich, nicht viel zu tun. Oder Vater von Mutters Gnaden, das ist so ein gängiger Artikel noch immer im Spiegel, der immer wieder auftaucht, wo ich mich echt ärgere, dass sowas irgendwie so kolportiert wird. Deswegen, ich erlebe nicht selten Frauen, die mir beschreiben, wie sie irgendwie denken, von wenig Geld und dann irgendwo hinziehen, wo sie pro Tag irgendwie eine Stunde zur Kita fahren müssen und zurück, weil das Kind soll ja in der Kita bleiben, soll keine Veränderung haben. Aber die Wohnung kann man sich eben nur dort und dort leisten, wo ich sage, nee, Moment, es gibt da Möglichkeiten, die wir uns anschauen können, ob sie nicht noch eine Weile dann eine Form des Unterhalts bekommen können, damit es nicht ganz so schwer wird nach einer Trennung. Das ist für diese Frauen, wo sie sagen, ach, ich dachte, das geht gar nicht. Ja, so ist es. Manchmal und manchmal gibt es aber auch ganz überzogene Vorstellungen, also auch das gibt es. ja. Das und das. Aber das ist dann eben unsere Aufgabe zu schauen, was ist hier realistisch und welchen Weg gehen wir, um da irgendwie an ein Ziel zu kommen.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Sie vorhin erwähnt haben, dass Sie natürlich auch Frauen irgendwie vertreten würden, die, ich sage das jetzt auch mal so salopp, in der mächtigeren Position sind. Und ich hatte neulich hier im Brand1-Podcast auch ein Gespräch mit einer Risikokapitalgeberin, die auch gesagt hat, ja, ganz ehrlich, wenn Frauen ein Geschäftsmodell machen wollen, wo es erstmal nur um die Kohle geht, dann fördere ich die auch. Also das ist auch
1: Teil. Ja, natürlich. Und ich finde das total Spannend. Und das gibt es, natürlich. Es gibt auch viele Frauen, die mehr verdienen oder wo sich das Paar entschieden hat, die, die Frau verfolgt ihre Karriere, der Mann kümmert sich um die Kinder oder ich, ich bin jetzt hier immer noch in meinem Frau-Ding. Natürlich gibt es das auch in jeglicher anderer Beziehung, diese Entscheidung, welche Rolle wer einnimmt. Und dann muss man auseinandernehmen, wie soll das gehen? Wie sollen, und das Thema hat man ja meistens nur, wenn Kinder in der Beziehung da sind, um zu gucken, wie kriegt man die jetzt eigentlich gut durchs Grundschulalter und ein bisschen noch im besten Fall überlegen sich Eltern auch noch, wie sie die durch die Pubertät bringen gemeinsam. Und das ist mein Ansatz zu gucken, dass das für beide in Ordnung ist.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen jeden Tag gern zur Arbeit oder das ist was, was Ihnen was bedeutet. In Norddeutsch würde man wahrscheinlich sagen Purpose, aber was treibt Sie jeden Tag in die Kanzlei, was macht Ihnen Spaß?
1: Also zum einen haben wir uns mit unserem Büro einen Platz geschaffen und das also es hat ja, das will ich sagen, es hat ja zwei Aspekte. Das, ist das eine, das nach außen, was mache ich für eine Arbeit, mit was trete ich an, wer kann zu mir kommen und beraten werden. Und das andere ist, was habe ich mir für ein Umfeld geschaffen, dass ich gerne jeden Morgen die Tür aufschließe und sage, das ist ein Ort, an dem muss ich mich wohlfühlen, weil dort verbringe ich mehr Zeit als zu Hause mit meinem Partner. Also deswegen muss das für mich, also so ist mein Ansatz, dass ich denke, nur so können wir diesen schweren Job machen. Aber ich glaube, das gilt für alle. Wir brauchen ein Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen. Und wir haben, so würde ich für mich sprechen, so einen Ort geschaffen, wo es den Frauen, die dort arbeiten, gut geht. Also wo wir aufeinander achten wir essen schön zusammen, kochen jeden Tag, damit jeder ein warmes Mittagessen hat, machen zweimal in der Woche Yoga. Das finde ich auch wichtig, klingt zwar so ein bisschen piesig, aber es geht mir eher darum, wir sitzen den ganzen Tag. Und ich glaube auch, wenn man so viele Themen hört, die echt schwer sind, also ich, ich habe da auch großen Respekt vor unseren Mitarbeiterinnen, die am Telefon sitzen und die Ersten sind, die diese krassen Dinge hören. Und sortieren müssen, okay, wie schnell muss das gehen? Welche Anwältin hat Zeit? Wie, wie fange ich die Leute ab? Das ist Und umso mehr man sich auf den Rücken packt, denke ich, umso mehr verspannt der. Also deswegen muss man sich im Gegenzug darum kümmern, dass da gegengearbeitet wird. Und deswegen, wir haben einen sehr schönen Ort, an dem wir arbeiten. Ich habe auch viel, sorge viel dafür, dass ich auch Urlaub habe und sage, ich muss das abschließen können und muss da, und dann denke ich da auch nicht daran, das ist auch gut, weil wir eben zu dritt sind und sagen, das wollen wir alle so haben. Wir vertreten uns gegenseitig und sorgen dafür, dass, dass wir da ein gutes Leben miteinander haben. Also deswegen gehe ich da gerne hin. Und die Arbeit ist total sinnstiftend. Ich mache nur das, würde ich für mich sagen, was ich gut finde und wofür ich auch gerne einstehen will. Also was heißt, wenn da jemand draußen steht mit einem torsteiner pullover da würde ich wiederum sagen, wir passen nicht zusammen. Es ist besser, die Person geht woanders hin.
0: Ina Feige hier im Brand 1 Podcast im Detektor FM Studio. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und die Einblicke in die feministische Rechtspolitik.
1: Okay. Dankeschön. Danke.
0: Den kompletten Artikel Die Kongress tanzt könnt ihr im aktuellen Brand 1 Thema lesen. Der Titel lautet Wirtschaftskanzleien 2023. Ihr findet Brand 1 Thema zum Beispiel online auf brand1.de. Der Link zum Heft ist in den Shownotes dieser Episode und auch im begleitenden Online-Artikel zu finden. Hier findet ihr auch den Link zur eingangs erwähnten Episode unseres Brand 1 Podcasts mit Astrid Kohlmeier zur Verbindung von Kreativität Kreativität und Recht. Und wenn ihr noch mehr zum Thema feministische Rechtspolitik hören möchtet, dann empfehle ich euch die Episode Justitias Töchter aus unserem Podcast-Podcast, denn meine Kollegin Ina Lebedjew stellt euch in dieser Episode den Podcast des Deutschen Juristinnenbundes vor. In diesem Podcast geht es einmal im Monat um feministische Themen im Recht. Auch diesen Link findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Unseren Podcast-Podcast kann ich euch sowieso nur ans Herz legen, denn das ist unser täglicher Podcast-Snack, in dem ihr erfahrt, was es so in der Podcast- Podcast-Welt Neues gibt, welcher Podcast auch nach Jahren noch hörenswert ist oder welche Produktion gerade in aller Ohren ist. Wenn euch der Podcast Podcast gefällt und ihr den Brand 1 Podcast vielleicht heute nicht zum allerersten Mal gehört habt, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und lasst uns gern bei Apple oder Spotify fünf Sterne da. Wenn ihr uns zum Beispiel bei dieser hört, beim Musikstreaming-Dienst, dann sucht einfach nach Brand 1 Podcast und drückt rechts oben auf das Herz, das dann sogar rot aufleuchtet, denn dann sind wir ein einer eurer Favoriten und ihr verpasst künftig keine Episode mehr. Wäre fantastisch, wenn wir uns also nächste Woche hier wieder hören. Mir Wie hätte man früher gesagt, gleiche Stelle, gleiche Welle oder so ähnlich. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.